2: Just nu, Allsvenskan är tillbaka. Det är den 4 augusti och mitt namn är Ludvig Billengren. Med mig idag har jag Lukas Werdelin och vi tar väl avstamp i vad som hände under gårdagen för det blev ju en ganska mörk dag för svensk fotboll i Europa igår. Hammarby, Djurgården och Kalmar FF åkte ur EC- ECL-kvalet, Europa Conference kvalet direkt och dagen innan så följer häcken mot klacksykt. Klacksvik i Quality Champions League Bristen på resultat är ju en sak och det blir ju inga svenska lag i Europa Conference League-gruppspel Vi ska väl ta, ta Häcken ähm, har ju fortfarande chansen ska jag väl nämna men det blir inget Europaspel, äh, Europaspel mer för Hammarby Djurgården och Kalmar Bristen på resultat får ju då konsekvenser eh, enligt då fotbollstockholmsbloggare Lennart hedenstegen, som även är känd under namnet eh, UEFA-ranken. Han har ju koll på vad det här innebär och han skriver följande i ett blogginlägg att det kortsiktiga målet i år var att Sverige skulle vara bland de 22 bästa på UEFAs nationsrankning. Det innebär att mästarklubben i Sverige slipper den osäkra första omgången i CL-kvalet. Förlorar man där och åker man ner i Conference league och måste vinna i varje omgång för att nå gruppspel. Börjar man istället i den andra omgången i Champions League-kvalet har man två fallskärmar och man behöver bara vinna i en av de tre återstående kvalomgångarna för att få en plats i Conference Leagues gruppspel. Men nu den här UEFA, UEFAs nationsrankning ligger till grund för, för vad man får gå in i det och Sverige kommer ju bli omsprunget av förmodligen då Polen, Cypern och Rumänien det här är ju tungt får man ju ändå medie Lukas att de här resultaten är ju liksom ligger till grund för att Sverige får jobba ut i Europa här framöver.
1: Ja men absolut precis som du nämnde så är det ju en väldigt lurig första runda i Champions League där som, som blir någon slags nyckelrunda som det ser ut just nu för de svenska svenska mästarlagen. Nu fick ju Häcken turen och lottas mot i, i TNS, vilket var en drömlottning får man säga, och de lyckades ta sig vidare. Vilket nu gör att man har de här fallskärmarna som du var inne på där. Men annars hade man ju åkt rätt ner till Europa Conference League och ytterligare en förlust där så hade man ju inte haft någon chans på Europaspel överhuvudtaget. Så det hade varit väldigt viktigt att komma topp 22 där. Men återigen får vi konstatera att våra svenska lag inte imponerar i Europaspelet.
2: Nej, tyvärr gör de inte det och det som är grej att kliva in i den andra omgången i Champions League-kvalet dessutom det är att du behöver i princip bara vinna ett dubbelmöte för att, för att ta dig till ett gruppspel i Europa och till, kunna tillgodoräkna de miljonerna. Ehm, precis som Häcken kanske borde ha vunnit mot Klaxvik och därmed garanterat någon typ av Europaspel här i höst. Nu ser det lite lurigare ut när man får kräva in mot Salgiris i kvalet till Europa Conference League. Och, ja, Salgiris pressar ju någonstans Galatasaray så det blir en, det blir en mindre rolig lott.
1: Jag håller med dig. Det kommer inte bli, ja, det kommer bli en tuff nöt att knäcka på som Ja, kanske får se som favorit men, men det kommer bli en tuff batalj tror jag.
2: Ja, om man ska väl lämna det att Hammarby åkte ut i förlängning mot Twente de gjorde väl i princip vad de kunde. Det var ju också nära att Hammarby gick vidare. Djurgården var inblandad i ett drama nere i Schweiz mot Lusen och hade väl skott i stolpen och så vidare för att ta matchen till förlängning. Kalmar lyckades inte riktigt komma upp i nivå mot Punic som avancerade vidare. På ämnet då just vad gäller Europa Conference League-matcherna så kanske Joel Azor är på väg att ha gjort en av sina sista matcher i blårandigt. Enligt Expressen har Stockholmskribben fått ett bud på ungefär 12 miljoner kronor från Kaikur Risespår i Turkiet sälja eller behålla honom, vad tycker du?
1: Ja, det är väl lite tveksamt, det lite på vad han själv vill och eh, nu har ju Djurgården fått in ett par offensiva förstärkningar i Gorbanli och eh, Milleskog, främst så man har ju täckning där på de offensiva positionerna och nu när det inte blir, blir något Europaspel under hösten så behöver man ju inte riktigt den heller, så det beror nog mycket på vad han vill själv, han har varit i Djurgården i snart tre säsonger så han kanske känner att han vill studsar ut i utlandet igen, eller vad tror du?
2: Ja, jag skulle inte bli förvånad om, om han rör på sig somras, redan i vintra så var det väl ett, ett stort intresse för Julas som gjorde succé i fjol i Europaspelet för Djurgården men inte riktigt fått det att stämma på samma sätt i år och faktum är ju som du säger att Djurgården har ju plockat in gurbanli ja, Eh, Milleskog, Felix Va, man har också Fallen, Oskar Falenius, Rasmus Wikheim, Harris Raditinac och det är ena med det tredje. Det finns många spelare där framme nu och med tanke på att det inte blir något Europaspel så behöver man kanske inte samma bredd i truppen. 12 miljoner är väl och eh, ja, men mindre lustigt för, för blåranden när det pratades om ja, men uppemot 30 i vintras det är alltså en halvering på lite blott ett, ett halvår men eh, det svänger fort i fotboll eh, min känsla är och nu tillåter jag mig spekulera i att eh, Joel Azor och, ja, är på väg bort ifrån Djurgården det är min, min absoluta magkänsla En annan spelare som var med i kvalet till Europa Conference League igår var ju Josef Erabi. Eh, Josef Erabi, kanske man ska säga. Eh, 20-åringen satte också dit ett mål mot 20 och var, var riktigt vass eh, kunde man se på plats. Fårvar är nu på väg att få sitt stora genombrott och eh, det har även lett till ett intresse. Det himlade inte sportchef Mikael Hjelmberg om igår efter Utåget och så sa Hjelmberg följa, följande klart att klubbar hör av sig och checkar läget luktar som vi brukar säga inget konkret ja, och sen så fortsatte han då. jag tycker att eh, han i rabbi blir bättre för varje match som går han spelar med ett oerhört självförtroende han är snabb och stark och har fått ett mycket bättre beslutsfattande han ser oerhört bra och spännande ut jag skulle bli jätteförvånad om andra klubbar in, eh, om inte andra klubbar har koll på honom Irabi själv säger att han fokuserar på Amabi här nu eh, efter matchen men att, eh, att det finns intresse för eh, Irabi det kommer inte som någon blixt från klar himmel får man väl tillstå. Nej
1: det gör det inte han har ju verkligen hittat målet här de eh, sista två månaderna. Även där så känns det väldigt som att någonting kommer att hända eh, i och med att han sitter på kontrakt över bara nästa år, bara ett och ett halvt år kvar. Så jag tror jag antingen vill ju Hammarby försöka förlänga eller, eller så säljer man honom för, för en ordentlig prislapp här i sommar. Annars riskerar man ju att hamna i den situationen som man var med Michael Laddo förra året, att han inte förlängde och så kunde man inte få in det beloppet man kanske hade önskat i en... En stor försäljning.
2: Då. Så är det. Och Hammarby och Jelmberg, han himlade inte om igår att man, man kommer sätta sig ner med Rabi och försöka förlänga det där avtalet. Men eh, som jag ser det, alltså visste jag, jag tror att det finns en rejäl möjlighet att, att Rabi skriver ett nytt kontrakt med, med Hammarby. Å andra sidan så har han faktiskt gjort mål mot eh, ett av eh, Nederländernas bästa lag och eh, det. Och det kan ju räcka väldigt långt ibland att bara göra det och det var inte bara det att han gjorde mål igår utan han var ju ruggigt vass eh, i, i spelet. Han var jobbig att möta och han var, liksom, han var grisig på ett bra sätt. Eh, så att, att det är någon nederländsk klubb som har fått upp ögonen för Irabi det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget. Hjellenberg var också tydlig med att de här Europamatcherna är bra för Hammarby och det jag vill bara hålla med om, men han pratade ju då världsmässigt och här då sa han följande det är många unga spelare, unga spelare och sådana här matcher tror jag är väldigt värdefulla. Det skulle få honom oerhört om inte spelare som Marcus Karlsson, Erabi, Marcus Rafferty, Nathaniel Ajay Fredrik Hammar och allt vad de heter stärker sina positioner och ökar sitt värde det är nyttigt så att det leder väl lär till mer intresse här framöver för Hammarbys spelare. Mer Hammarby då, så var ju Tesla utanför truppen igår igen. Och det har ju varit lite stökigt med honom efter, efter de angivna skälen som eh, efter att han var utanför truppen mot IFK Norrköping när Martin Schäuble sa att man hade tagit ett gemensamt beslut om att han inte skulle spela för att han inte kände sig helt kry efter sjukdom. Vilket eh, Tesla själv slog tillbaka mot och sa att han blev besviken över petningen eh, Igår skulle det handla om en vadskada. Det var någonting som Hjelmberg berättade efteråt och han, och han trodde inte att det var särskilt allvarligt. Sportchefen sa också att han hade pratat med eh, Teck eh, och Sifuentes i ett, eh, ansikte mellan, <går> i ett ansikte i ett möte mellan sex ögon att timing på intervjun var kanske lite olycklig. Vad som var anmärkningsvärt i det här fallet det var att eh, Sifuentes inte kunde knappt svara på, eller ville inte liksom precisera vad det var med med eh, han sa, en sån här kväll vill jag inte prata om individer, vilket jag tror att du förstår när vi presterar magiskt som ett lag. Det är inte rätt tillfälle att prata om det. Eh, och sen sa han bara att han var skadad och ville inte svara på vad det var för eh, skada. Eh, och på den raka frågan, det hade ingenting att göra med turbulensen i veckan, svarade Syfantes, det var en fantastisk insats av laget. Visst, det, det, det ska vi fortfarande lite det här med, visst, jag, han, han var ju skadad då, det säger ju Hammarby, men det ska vi ändå lite att Tecky var utanför truppen igen.
1: Ja, verkligen, verkligen. det har ju varit turbulens där nu väldigt märkliga svar från Sifuentes får man ändå säga. Även fast de har gjort en bra insats på planen, så måste han ju kunna svara på en fråga om, om en av de tilltänkta stjärnorna som inte är med och spelar. Det, eh, jag förstår inte riktigt varför man, varför man inte kan svara på, på båda frågorna.
2: Nej, det kan jag instämma i och det var ju inte blodallvarligt. Vi går vidare till IFK Göteborg där man har ju nyligen sålt här Elias Hagen och han berättar om flytten från IFK Göteborg i tidningen GP och varför han inte riktigt fick då att klaffa IFK Göteborg så han säger det, följande till tidningen, jag kom in till klubben för att spela som sexa, som en av två sexor tillsammans med Gustaf Svensson. Jag skulle ha bollen lite mer och han skulle jobba mer defensivt. Det gick bra i starten men efter kuppen fick vi inte fortsätta. Då började jag spela mer som tio. Sen kom den nio tränaren och då blev jag först flyttad ut på kanten. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Eh, Hagen menar ju att han Kanske inte användes på rätt sätt I IFK Göteborg Och det kan man väl hålla med om Ja absolut, han fick ju börja där som
1: man säger Bredvid Gustav Svensson i något typ av tvåmana, t- två två mittfältare där centralt Och sen eh, fick han spela tio som man också var inne på Och sen har det ju varit något eh, Tremanna mittfält här på sistone Där han inte ens har startat eh, Och så har det varit med många spelare I IFK Göteborg eh, Sebastian Olsson har ju spelat både Högerback, högerytter och nu senast på mittfältet, lika som Anders Tromsen har ju inte spelat som vänsterback som man kanske var tänkt göra när han värvades. Så det har ju varit flera spelare som inte har fått spela på den positionen som de kanske har tänkt sig. Så ja, lagets bästa kanske har gått ut över vissa enskilda spelares bästa i vissa fall här. I, i FK Göteborg
2: Det får man också säga Han sa också i den här, säger också i den här intervjun Med GP att han inte hade så mycket Kontakt med eh, nyutränaren Jens eh, Asko Utan mest hade kontakt med Håkan Mild Och det kändes väl inte som att Elias Hagen var en favoritspelare hos Jens Askom med tanke på att han ja, petade honom efter blott någon match. Så att, ja, Men nu är ju Elias Hagen ett minneblott i IFK Göteborg och kanske är även Filip Andros det. Han har ju fått extremt lite speltid i representationslaget i så alltså, tränade han... ÖSK var där på proträning. Nu har um, han har rört på sig lite västerut och närmare till Uddevalla där han är i proträning med uh, Oddevald som leder division 1. Uh, ja, han ser väl också ut att kanske har, har gjort City i, i Göteborg.
1: Ja, han har ju varit där. Det var ju ett tag sedan han blev uppflyttad och inte fått alls mycket speltid i all sammanhang. Så det är, jag tror han vill röra på sig och få seniorspel någon annanstans.
2: Vi ska också notera att William Dahlström lånas utifrån Halmstads bollklubb till Örgryte. Avtalet och lånavtalet sträcker sig över resten av säsongen. Det var allt vi hade att erbjuda idag i just nu Allsvenskan och vi tackar för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka i vanlig ordning på måndag igen på återhörande.